Welkom bij de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Een serie waarin Suzanne Leijendekkers, directeur innovatie en projecten bij Philadelphia, leiders uit de zorg interviewt. Leiders die als het spannend wordt ook, of misschien wel juist, gaan staan voor het belang van digitale ontwikkelingen. We horen hun verhalen, leermomenten en huidige uitdagingen. Vandaag heb ik in de studio Jolande Tijhuis van Vincent van Gogh. De grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Limburg. Zij is al vanaf 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van Vincent van Gogh. Jolande, welkom. Zou je wat meer over je organisatie en over jezelf willen vertellen? Zeker. Nou, ik begin natuurlijk met Vincent van Gogh. Dat is de allermooiste naam voor een psychiatrisch ziekenhuis van oudsher. Wij mogen die naam voeren van de erven van Vincent van Gogh. En uh, wij hebben in de loop der tijd, want het bestaat al lang, de alle zorg die je maar kan bedenken. Van heel licht tot heel zwaar. Dus ook wanneer je via de rechter verplicht opgenomen moet worden of forensische zorg nodig hebt. Dan is dat ook bij Van Gogh aan het goede adres. Maar ook als je vijf gesprekken nodig hebt, omdat je even vastzit, dan uh, leveren wij die zorg ook. We hebben daar wel verschillende labels en merken voor. En soms ook in aparte entiteiten. Lichte zorg leveren via Centif. Dat is een aparte BV die eigendom is van Vincent van Gogh. Maar het kan ook zijn dat we vinden dat de Van Gogh naam een beetje te zwaar is voor de jeugd. Dus dan nemen we de, hebben we dat een naam gegeven, sterker of helder. Nou, dat vinden jongeren veel leuk, want Vincent van Gogh staat wel bekend dat als je echt goede zorg nodig hebt die heel specifiek is, dan moet je bij Vincent van Gogh zijn. Top klinische keurmerken hebben we ook. Daar waar mensen al heel lang uh, op allerlei plekken proberen om hun probleem op te lossen. Dus dan kun je bij een aantal gespecialiseerde klinieken van ons terecht. Dat doen we al heel lang. En wij hebben gezegd dat we nog veel breder actief willen zijn voor uh, de patiënt, maar ook het gezin. Dus we zijn heel recent samengegaan een bestuurlijke fusie met de Conrace Groep. Zij leveren zorg via een uh, forensische zorg, een TBS-kliniek, maar ook heel veel stichtingen die jeugdzorg leveren. En dat is wel de uitdaging van vandaag. Pas nog op Skipper dat jeugdzorg en jeugd-GGZ veel beter moeten gaan samenwerken. En dat is ook ons doel. De fusie is bedoeld om integrale vragen ook een integraal antwoord op te geven. Zodat mensen weer verder kunnen met hun leven. En daar mag jij leiding aan geven. Ja, hoe, ben, hoe ben je daar terecht gekomen? Wat is jouw verhaal? Ik ben in 2011 begonnen, dus ik ben er nu alweer ongeveer acht jaar. En daarvoor heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Want ja, mijn leven en rode draad is een beetje uh, ja, doen wat ik leuk vind. Uh, ik ben nu ook op een leeftijd dat je eigenlijk gewoon alleen maar doen moet wat je leuk vindt. En ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik ben van oorsprong een bioloog en bedrijfskundige. En ik heb heel veel gehad aan mijn opleiding als bioloog. Omdat je daar leert om niet te oordelen of conclusies te trekken... voordat je echt goed gekeken hebt. En dat gebruik ik ook in mijn werk. Uh, hoe zitten systemen in elkaar? Hoe zit het netwerk in elkaar? Uh, zo'n, zo'n grote GGZ-instelling is ook een leefgemeenschap. Hoe werkt dat? Hoe lopen alle relaties? GGZ is bij uitstek een manier van, van hulpverlening... waarbij je allerlei partijen nodig hebt. Dus hoe kun je daarnaar kijken? Kijk naar nieuwe technologie, platform. Dat zijn eigenlijk ecosystemen. Dus mijn biologieopleiding had ik nooit gedacht... dat ecosystemen weer terug zou komen. Ja, het precies. meest aan. En verder in heel veel sectoren gewerkt. Ook zeer commercieel Amerikaans ICT-bedrijf. Hoger onderwijs, consultancy. Uh, acht jaar mijn eigen bedrijf gehad. Dus ik, ja, ik zeg altijd... ik kan van alles iets, niets... En, maar toch ook weer heel veel. 
bij Vincent van Gogh hebben jullie ook een aantal slagen gemaakt de afgelopen jaren. Waar ontstond bij jou het geloof uh, in die digitalisering? Nou, die is al heel vroeg begonnen, uh, ook vanuit mijn eerdere werkomgevingen. En ik heb altijd een hang naar om iets te doen wat nog niet uh, bedacht is. Hè. Dus ik, uh, ja, ik, ik wil altijd iets uitproberen. En het begint met wat vind je je taak als je bestuurder bent van een maatschappelijke organisatie. En uh, dat heb ik al in andere sectoren gedaan. Om veel breder te kijken en alleen maar te zorgen voor de continuïteit van je eigen organisatie. Dus ik heb eigenlijk gezegd als je naar de toekomst kijkt. Dan zou zo'n instituut, hè, want Vincent Gogh is net zo'n instituut als alle anderen die er regionaal zijn. Dat is een soort, ja, een heel circus zou je het kunnen noemen. Met terreinen en klinieken en een hele toestand eromheen. Dat als je je voorstelt hoe dat anders zou kunnen, dan, ja, dan is dat gewoon niet meer zo. En als je ook toekomstgericht kijkt naar de arbeidsmarkt, dan zie je daar ook veel trends. Dus ik ben iemand die kijkt naar wat de beweging en de trend in de maatschappij. Wat gebeurt er in andere sectoren? En wat betekent dat? Wat gaan patiënten vragen? Kwam je al binnen met dat idee? Heb je dat tijdens je sollicitatieprocedure zeg maar, um, al geventileerd? Zeg maar? Hoe, hoe ontstaat zoiets voor een organisatie, best wel een flinke organisatie als Vincent van Gogh, wat mee te nemen? Ja, nou, ik ben begonnen met natuurlijk na te denken over wat is dit voor een organisatie? Wat zou de strategie moeten zijn? En daar is digitalisering bij mij altijd een onderdeel van. En ik ben gewoon in het begin vragen gaan stellen. Ik kan me nog herinneren de allereerste vergadering van de medische staf waar ik was. En dat ik, uh, ja, het was toch een beetje van uh, hoe is ons werk en belangen en uh, wat zijn we als medische staf. En uh, ik heb daar gevraagd van, goh, hoe denken jullie over e-health? Nou, dan ging een van de psychiaters, we hadden allemaal een smartphone, alles was er al hoor. Ging opzoeken, even intikken, googlen, Wikipedia, e-health. Ging die hardop voorlezen en toen zei ik, nee, dat wordt hem niet. Dus toen dacht ik al, oh my god, dit, en dit wordt was een 2011. hele weg. 2011, ja, dat was, de GGZ was toen bezig om te kijken van, wat moeten we daarmee? Was heel erg prematuur nog, gewoon landelijk. Ja. En uh, als eerste stapje heb ik gedacht van ik ga er gewoon van alles in droppen. Gewoon maar proberen. Want als je top-down dit neerlegt, dan is het uh, gedoemd om te mislukken. Dus dat betekent dat ik gewoon met de kerst iemand uit heb genodigd, Martijn Aslander. Om eens te vertellen over wat kun je allemaal met digitalisering. En om het op een hele leuke, aantrekkelijke manier uh, in te zetten. En ook niks te doen waarvan mensen het gevoel hadden dat dat hun werk uh, vervelender of moeilijker of, of zelfs hun werk zou overnemen. Uh, dus we hebben Zora's aangeschaft. We hebben uh, studenten allerlei uh, dingen laten proberen. Vlekkenstrategie e-health hebben we gehad. Ik, ik kan nog niet uitleggen wat voor strategie dat was, maar dat was gewoon van alles proberen. Dus het is uiteindelijk um, een hele andere beweging die je een organisatie maakt om de professionals in de lead te krijgen. En dat het, dat het niet een push wordt van mij, maar dat het meer een pool wordt van hen. Van ik wil dit ook, want dit is leuk en dit helpt mij, dit maakt het werk leuker. Want mensen in de zorg zijn altijd 
bezorgd over dat het leuke onderdeel van hun werk weggaat. Kijk naar psychiaters, die hebben zorg over dat ze alleen nog maar de pillenboer worden. Want als je alles gaat vervangen door goedkoop personeel, bijvoorbeeld door andere beroepsgroepen, ja, dan zijn ze alleen nog nodig voor de medicatie. Nou, dat, is, dat is niet de, de weg die je op wilt. Je wilt de weg op dat die mensen gaan trekken en professional in de lead gaan worden en ook een statement gaan maken. Ik hoor je dus zeggen aan aan wat je hebt meegenomen of wat je hebt gedaan is eigenlijk heel veel aanwezigheid van digitaliseringsmogelijkheden. Niet om de juiste al te hebben, maar om gewoon mensen te laten proeven, een proeverij te hebben. Mooie vraag van Jopie Noren van Bartimeus van de vorige podcast aan jou. Zij heeft nieuwsgierigheid naar hoe heb jij nou precies dan die medewerkers meegenomen? Dus je heeft al een aantal ingrediënten genoemd, maar wellicht is daar nog iets meer over te vertellen. Ja, nou allereerst even de reactie op het woord meenemen. Okay. Dat was uh, zeker in mijn strategie in 2011 het idee om mensen mee te nemen. Want de beeldvorming is ja, de technologie is allemaal, maar de medewerkers zijn het probleem. Hè? De ICT'ers zeggen ook altijd het grootste probleem zit tussen de tafelblad en de stoel. Dat is de mens. Dat zou je in de zorg ook kunnen zeggen. Ik denk dat dat niet zo is. Als je maar op een andere manier... Uh, gaat zaaien en de de ziel van de organisatie probeert te raken... de onderstroom probeert te raken. En dat kan door mensen uh, meer te verleiden... en soms ook wat speeltjes en wat dingen te doen buiten je organisatie... maar vooral te zorgen dat die professional in de lead komt. Mooie anekdote vorige week was... dat een van de directeuren van een partnerorganisatie zei... uh, tegen een clubje van Van Gogh... ja, dan gaan we jullie meenemen... Nou, de psychiater en de klinische psycholoog die daar de club leiden, die zeiden van, nou, dat vinden we zo old school. Wij worden niet meer meegenomen. Wij zijn professional in de lead. Dus hallo, dit is onze inhoudelijke visie. En wat moeten we doen om hier te komen? En dan gaan we dat zo makkelijk mogelijk doen. We gaan dat regelen. En inmiddels hebben we dus een grotere, steeds groter worden de groep mensen die de lead neemt. Dus ik ik ben, ik hoef niet meer te pushen. Oké, okay, maar daar is een probleem gecreëerd. Ja, en er is een omslagmoment geweest. Want ik hoor je zeggen in 2011 was dat mijn idee. Van mensen moet ik meenemen. Dat is mijn rol als leider, als bestuurder. Um, ergens in de loop der jaren is dat dus omgeslagen. Maar je hebt daar iets voor gedaan of gelaten. Ja, ja. Wat, nou, wat dat kunnen is, we van jou leren? Ja, ja. Uh, als je terug zou gaan naar de kleurentheorie uh, van de KLUW... Uh, dan dan vraagt dat een hele witte aanpak. Want je hebt wat van structuur nodig... om wat mensen die veilig en zekerheid zoeken te bieden. Dus je je bewandelt toch een bepaald pad af. Nou, die structuur is voor mij helemaal niet van belang... maar die is om mensen een beetje gevoel te geven... dat ze ze een leider hebben die nog een beetje weet... waar waar die mee bezig is. Maar uiteindelijk heb je een soort missie. En uh, we zijn begonnen met dat gesprek over... waar staan we nu en wat is de missie... die moeten ook uh, inspirerend zijn en aantrekkelijk zijn voor mensen. En dat is eigenlijk een, een patiëntgerichte missie geweest. Herstel is haalbaar. Het is een hele open kreet. Maar uiteindelijk uh, staat hij voor mensen dat we alles doen om weer mensen op weg te helpen. En als je dan zegt, oh, dat moeten we eerder mee beginnen. Nou, dan is digitale oplossing ook een hele mooie om eerder te beginnen. Met digitale oplossing kun je veel meer informatie gebruiken. Je kan dingen verbinden. Uh, je hoeft niet tien keer hetzelfde te vragen. Je weet al wie je voor je neus hebt. En ook het patiëntgericht zijn. Heel veel organisaties zijn, zeggen patiëntgericht te zijn. 
Maar ja, ik zeg dan, ja, pas als je hem voor je neus hebt. Lig jij wakker van hoeveel je er op de wachtlijst hebt staan? Hoeveel heb je er dan op de wachtlijst staan? Dus het besef dat een patiënt een hele andere reis maakt... dan dat hij alleen maar bij jou als behandelaar maakt... hoe je daar veel beter in kan werken... en mensen daar ook het engagement op laten ontwikkelen... ruimte geven om daar dingen in te doen. En dus ook niet bang te zijn om je eigen bedrijfsbusiness... daarvoor op het spel te zetten. Dus ook als ik patiënt zou zijn bij jullie... ik kan nu eerder beginnen en misschien wat online... Behandelingen volgen en misschien wel helemaal nooit in de behandelkamer komen, omdat ik mezelf heb kunnen helpen. Zeker. En, maar dan inderdaad, ik hoe, heb, hoe doe je dat business Ik ben acht jaar hard werken en zaaien. En ook gewoon als leider ervoor blijven staan en heel aantrekkelijk zijn en die visie maar blijven uitdragen. En, en allerlei proefballonnetjes. We hebben psy-labs, we hebben living labs, we hebben innovaties, we hebben aparte BV's opgericht om nieuwe dingen te doen. Alles in ketens, alles samen met anderen. Oké, jullie huisartsen, jullie willen niet uh, een andere clubje uit het westen. Want Limburgers willen niks uit het westen. Dus uh, dan dan gaan we iets maken met jullie als huisartsen. Dus daar samen een BV mee opgericht. Om ook zeg maar uh, tegemoet te komen naar je omgeving. Tegemoet te komen naar je mensen. Maar ook naar je ketenpartners. Dus dat heel goed opzetten. En dat hebben we... uh, ja, dat, dat kost wel tijd. Hè? Dus dat is niet meenemen van je mensen. Maar het is gewoon doorgaan. Het is ook lang uh, energie daarin steken. En dan komen de resultaten. We hebben nu het laagste ziekteverzuim van Nederland. Vorig jaar een prijs gewonnen over 2018. Het laagste verzuim. Nou, echt vind ik heel knap. Want dan, ja, dan heb je al heel veel andere problemen niet. We hebben geen interim psychiaters meer. Dus mensen vinden het nu leuk om bij ons te werken. En we hebben ook uh, de kortste wachttijden kregen we door van de NZA. En het grappige is... intern gelooft geen hond. Want ja, we hebben nog steeds mensen die moeten wachten. Ja, maar... Gezonde onrust. Ja, goed. Maar zij weten, ze werken bij ons... dus ze weten ook niet hoe het gras groen... of Of bruin is bij de buren. Je je schetst best wel... een een, een hele mooie reeks... aan resultaten. Dus volgens mij... Uh, de overtuiging van de digitalisering, die heb jij al gevonden in de resultaten nu. Onderweg mensen mee weten te nemen. Wanneer is het nou voor jou moeilijk geweest in de afgelopen acht jaar? Waar, welke momenten kan je je nog herinneren waar misschien wat meer twijfel zat bij jou? Uh, dat raakt zeg maar aan je heel persoonlijk. Hè? Want je vraagt van wat is moeilijk voor mij als persoon? Dat was... Uh, toen ik zeg maar bij Vincent van Gogh twee jaar op weg was en het duurde me allemaal veel te lang. Dat we zeiden van god jee. En toen was het in het nieuws heel erg de brand spar. Die moest afzinken. En toen hebben we vaak wel eens geroepen van konden we deze hele brand spar maar afzinken. En we gaan opnieuw beginnen. Toen hebben we ook gekozen voor een innovatieoplossing om uh, dan het bedrijf Centif voor de lichtenzorg helemaal apart te zetten. In de veronderstelling dat je dan daar een beetje opnieuw zou kunnen beginnen. En ik, we hebben zelfs afgesproken, dus ik nou, vind eigenlijk nu helemaal niet meer iets om te vertellen, maar dat daar mocht dan niemand van Vincent van Gogh gaan werken. Want dat zou dan een beetje de oude cultuur zijn. Dus directeur aangesteld zegt, moeten mensen van buiten komen? Hè, die dan gelijk snappen, die anders werken, niet zo lang sleutelen aan een patiënt, eindigheid. 
Nou, die ging allemaal mensen aannemen, maar die werkte bij andere mensen. En dat was dus gewoon allemaal hetzelfde. Dus we hebben ook binnen die BV het weer helemaal opnieuw moeten opbouwen. Dus dat was voor mij wel een teleurstelling. Dat je toch echt het gewoon helemaal van binnenuit moet doen. Nu, als ik daarop terugkijk, ben ik daar eigenlijk heel blij mee. Want ja, onze eigen mensen zijn hartstikke leuk. En als je daar uh, de goede dingen mee uh, oefent en pilot en ze de ruimte geeft en vertrouwen geeft. Ja, dan komen daar hele mooie nieuwe dingen uit. En dat is ja, heel mooi om nu te merken dat, dat zij nu mij opjagen in plaats van ik hen. Dus van uithoudingsvermogen bij jou naar uithoudingsvermogen om het vol te houden om met hen mee op te lopen. Ja. Dus uithoudingsvermogen in geduld naar uithoudingsvermogen in bijblijven. Precies. Mooi. Toen ik startte heb ik gezegd, wij hebben de wet van de inspirerende achterstand. Dus we gaan die anderen allemaal inhalen. Nou, en nu hebben we de wapenfeiten dat we het ook als uh, organisatie beter dan gemiddeld Nederland doen. Gewoon de, anders. Is gewoon jullie, anders, uh, ja precies. Nou ja, motto of de manier waarop ja. je eigenlijk jullie ja. missie aan het uh, uh, volbrengen bent. Gewoon anders, hoe zie ik dat? Hoe merk ik dat in jullie organisatie? Uh, dat wij... Uh, daadwerkelijk met de kern bezig zijn en dat beter proberen te doen. Wij zijn niet productiegericht. Dus maar dat, dat is dat makkelijk op... gezegd. Je hebt toch ook een organisatie draaiende te houden? Ja, die gaat misschien wel ten onder. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de verzekeraar... om te kijken van hoe ver kun je gaan zonder dat je failliet gaat. Want we zijn ons eigen kannibaal geworden. Uh, wij eten onze eigen productie op... doordat wij de patiënt beter en goedkoper... Behandelen. Daar hebben we nu ook de resultaten van de zorgverzekeraars van. En uh, dat gaat heel goed. De andere zorgverzekeraars, want wij zitten in het gebied Zuid-Nederland. Dan heb je CZ en VGZ hebben we als partners. Dan hebben we hele kleine contracten met bijvoorbeeld Mensis of met Zilveren Kruis. Uh, een van die kleinere verzekeraars die zei tegen ons... Jee, wat doen wij het als verzekeraar goed in jullie gebied. Hè? Onze verzekeraars zijn daar veel gezonder... Want ja, jullie hoeven daar minder kosten te maken. Toen zei het, nou echt, iedereen viel van zijn stoel. Die zei, oh, zo kan je daar ook naar kijken. Maar wij kijken gewoon anders. Wij kijken wat nodig is. Wij beginnen eerder. Wij zetten de specialist aan de voordeur. Wij helpen de huisarts. Wij zorgen, wij doen alles wat vermijdbaar is. Dus we hebben projecten vermijdbare verwijzingen. Dus je besteedt tijd om de patiënt niet bij je te krijgen. Ja, hoe, hoe, als je een commercieel bedrijf was, ben je gek. Dit is een van de dilemma's. Zijn, ben je nog meer dilemma's tegengekomen waar je doorheen ja, bent gekomen? dilemma's dat je collega's dit niet leuk vinden. Want als ik aantoon dat het kan, dan zijn de productiegedreven clubjes krijgen het wat moeilijker. De andere GGZ-organisaties. Ja. Ja. Was een hele goede bekende hoor, die dat zei. Je verpest het voor ons allemaal. <laughs> dus ik mag dat ook herhalen. Maar dat is dus maar dat is wel de disruptief kern. bezig zijn. Um, ja. en, en het stuk digitalisering daarin. Wat, 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 uh, want je, eigenlijk hoor ik jou op alle vlakken volgens mij innoveren en, en vernieuwen. Um, en disruptief bezig zijn. Als je wat inzoomt op het digitaliseringstuk. Wat dat jullie heeft gebracht. Maar ook wat het nou ja, wellicht ja. gevraagd heeft van ja. jou en de organisatie. Dat is... Uh, Prima, maar ik kijk er op twee manieren naar. De afgelopen acht jaar hebben we het zorgproces deels gedigitaliseerd en op sommige punten volledig 100% digitaal. Deels, dat heet dan blended care en volledig is 100% digitaal of online. Dat wil zeggen dat je het reguliere proces van een zorg 
of een behandeling, dat je dat digitaliseert. Dat je screen-to-screen behandeling doet of dat je digitale modules aanbiedt of dat je met VR werkt of dat je een gelijke iPad geeft in een crisissituatie en dat je met je familie die misschien ergens anders woont samen kan kijken naar je medicatie en je behandeling. Dat is allemaal digitaliseren van een proces. Ik vind dat dat doen we allemaal, maar het next level wordt om uh, niet dat proces te digitaliseren, maar hem echt disruptief uh, in een ander opzicht te bekijken. Dus als je echt de data gaat gebruiken en de data gaat gebruiken om daarin weer betere zorg te leveren, uh, bijvoorbeeld Watson hè, is een, in de somatiek uh, een, een product. Die doen ook wel iets met verslaving, maar we, we zouden eigenlijk toe willen naar een platform-economie. Daar hebben we nu de eerste stap op gezet. Er uh, gaan ook een aantal artikeltjes over. Dus dan ga je eigenlijk van ziekenhuis of GGZ-instelling naar een platform. En wat is dan een platform? Het is ook een soort containerbegrip uh, op dit moment. Want iedereen noemt zijn eigen digitale website een platform. Maar waar wij naartoe willen is dat je met uh, kennis van professionals, dat je een betere match gaat maken tussen een vraag van een patiënt en een behandelaar die de behandeling doet. Dus je matcht eigenlijk, je wordt een soort marktplaats, maar dan voor de zorg en dat je daar nog veel meer extra functionaliteiten aan toevoegt en dat het ook bona fide is. Dus dat vind ik een van de belangrijke elementen dat je zegt van die data is van de patiënt zelf en die blijft daar ook. Kijk, als je nu met een smartwatch werkt of je geeft je data aan een ziekenhuis, 45% van de data van de Nederlandse ziekenhuizen staat in Silicon Valley, want die is in de cloud van Google. En ik zou graag meer een Europees antwoord willen. Dat de data van de burgers in Nederland, dat die veilig is. En dat dat dus een bona fide platform is. Dat zij zelf daarover gaan. En hoe ga jij dan om met het dilemma? Je hebt een maatschappelijk beeld, een, 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 nou, een visie volgens mij. Op hoe de zorg van de toekomst eruit zou moeten zien. En je hebt die commerciële partijen nodig om dat te realiseren. Uh, waar knelt het? Hoe ga jij daarmee om? Ja, kijk, we eerst hebben een beetje, want ik heb net verteld dat we heel veel piloten en uitproberen. Uh, ik heb iemand 40.000 euro binnen de tent gegeven en gezegd, maak eens wat. En dit is mijn storyboard, mijn visie. Die heeft een platform in Bangladesh laten bouwen, want met 40.000 euro in Nederland heb je niks. Dat is leergeld voor ons geweest om te kijken wat willen we hebben. We zijn nu zover dat we de technologie... Um, Die is niks waard wat we hebben gemaakt. Want die is niet goed genoeg. Maar we weten nu wel wat we willen hebben. Dus nu staan we aan de vooravond om een partner te selecteren. We hebben al bijna keuze gemaakt. Hoe moet je een PPS constructie maken? Want het is een particuliere organisatie. Vincent Gogs eigenlijk ook een particuliere. Maar dan in een maatschappelijk bestel. En je hebt ook nog overheid nodig. Want met mij stelt allerlei regels op. En governance regels voor de zorg. Hoe kun je een platform economie maken. Waarin je als Vincent van Gogh. Een launching partner bent. En uh, ook zorgt dat het gaat gebeuren. En, En mijn zoektocht is van. Wat is dan precies de rol van Vincent van Gogh. En aan welke. Nou ja hè. Sommigen zeggen van ja, aan wie verkoop je dan je ziel? Hè? Verkoop ik dan ja. mijn ziel aan Amazon of aan Google? Dus wij zoeken een partner waarmee we dat bona fide kunnen doen. 
Maar een partner zoeken die een commerciële doelstelling ook heeft. Hoe moet je dat dan gezamenlijk optuigen zodat dat wel bona fide blijft? En wat heb jij gedaan? Ook, wat doe jij dan als ja, bestuurder? Wat ik heb gedaan? Uh, ik heb een student een onderzoek laten uitvoeren. Ik praat er heel veel over met VWS, met, met, uh, met mij, met, met mensen die... Want wat, wat wij doen is nog niet eerder gebeurd. Hè? Want een reactie van met mij bestuurder was, ja dat kan niet. Nou, toen zei ik, oh, dan wordt het interessant. Hè? Als je tegen mij zegt, kan niet, dan ga dan ik gaat zoeken er bij jou van. lopen. <laughs> Precies. Maar het, het is ook een vraag voor mij van, ja, wat is nou de rol van Van Gogh dan? Hè? Um, en, en ik wil ook dat er een goede, belangrijke uh, rol voor Vincent Van Gogh is. Dus ik wil dat Vincent Van Gogh de license to operate kan bieden. Hè? Dat je bijvoorbeeld gaat matchen. In de toekomst zullen dat... Die behandelaren niet allemaal bij zo'n tent als Van Gogh willen werken. Dat zullen ZZP'ers zijn. In 2030 ziet de arbeidsmarkt er totaal anders uit. Dus dan zou ik die ZZP'ers een, een platform willen bieden... waarop zij patiënten kunnen vinden. Maar ook ontzorgd worden met al die verschrikkelijke registraties. En dat we dat op een lekkere, leuke manier doen. En dat ook um, ja, een, een soort goedkeurend uh, oké-stempeltje okay van Van Gogh krijgen. Dat ze met de juiste modules werken en dat het ook verantwoorde zorg is. Maar ook dat ze elkaar beoordelen. Laat die patiënt maar die lekker die behandelaar beoordelen. En misschien moet die behandelaar ook wel die patiënt beoordelen. In de GGZ is dat best wel um, nou ja, een, een belangrijk onderwerp. Want uh, we hebben hele moeilijke patiënten om te behandelen. Ik zag dat ook aan... Uh... Jullie neuropsychologische expertisecentrum. Um, daar zitten natuurlijk ook een hoop technologie aspecten aan. Uh, die in eerste instantie heel specialistisch zijn. Maar zijn daar ook nog, uh, nou, als je het dan hebt over naar voren bewegen in de keten. Zitten ook vanuit dat soort specifieke of, of expertisecentra nog elementen nou ja, in de technologie en de kennis. Ja. Uh, die we voor in de keten kunnen gebruiken. Of die jullie daar al... Ja, qua voor professionals zeker. Ja, ja. Hè? Want het is juist de kunst om je kennis beschikbaar te stellen voor het lichtere echelon. Hè? En daar hebben we wel een, uh, ja, in het vaktaal een B2B product. Uh, het is een platform waarop bijvoorbeeld de huisarts aan de specialist vragen kan stellen. En chatten, maar ook een patiënt kan insturen. En we hebben dat ingezet om de huisarts comfort te bieden. Van hoe moet ik nou, waar moet ik naartoe verwijzen? En ook de POH GGZ. Maar het is dus ook een manier waarbij de huisarts veel meer comfort voelt. Om een patiënt toch in zijn eigen praktijk te behandelen. Dus de psychiater... Uh, komt naar de praktijk toe. Je kunt dat op een hele ouderwetse manier doen... door die specialist naar die praktijk toe te laten gaan. Maar ja, weet je, als je digitale mogelijkheden hebt... dan hoeft dat allemaal niet. Er gaat een uurtje per week om even de hele populatie van de huisartsenpraktijk... qua psychofarmaca door te spreken. Maar dat is een uurtje per week. Maar daarnaast kan hij gewoon chatten. Het is een soort Tinder. De huisarts kan ook gewoon alle snuitjes staan erop. Van de psychiaters. Mensen denken ook dat het maar één vak is. Maar je hebt heel veel soorten psychiaters en klinisch psychologen. Die ook weer hun eigen specialisme hebben. En dan kan die huisarts, maar ook het wijkteam. Maar ook de GBGGZ, GZ-psycholoog kan daar vragen stellen. En daarmee kan je die... die die patiënt veel dichter bij huis en veel eerder goed behandelen. Ik hoor Soms is het een st- beetje aanmodderen en aanrommelen hoor. Als je echt stepped care doet, dan moet je als patiënt door alle poortjes. 
En het is veel beter. En daar is technologie zojuist voor. Je kan heel goed matchen. Ja, ik hoor een, een stuk transparantie bieden eigenlijk ook. Uh, door alle snuitjes, zoals jij het ja. maar zegt, uh, <laughs> neer te zetten met de specialismen erbij. Dat je, je de match kan maken met de huisarts en met de patiënt. En dat de, de huisarts ja. die waarschijnlijk een patiënt iets beter nog kent vanuit een nauwere samenwerking... Um, ook kan helpen die match te maken, ja. doordat hij meer kennis heeft. Er ontstaat heeft. dus traffic, data. En met die data kun je verantwoord weer goede dingen doen. Je zou, dat is onze droom, dat een jongere al heel snel... want de meeste psychiatrische problemen ontstaan in je puberteit. Uh, wordt steeds later, tot ongeveer 25, 30 jaar wel. Dat is de piek van, dan ben je at risk. En dan gaan mensen zoeken... Waar zoeken jongeren? Op internet. Dus wij willen graag ook goede informatie beschikbaar stellen. Zodat mensen kunnen zoeken en alvast even een testje online kunnen doen. Dan gaan we ze helpen om het gesprek te voeren. Naar wie kun je naartoe? Uh, Ga je naar de studentpsycholoog? Of ga je naar de huisarts? Of heb je andere peers? Maar als je data hebt... Uh, en die, die persoon zelf willen we dus laten beslissen... of bijvoorbeeld de uitslag van de test aan de huisarts ter beschikking gesteld mag worden. Dus dat je heel zorgvuldig omgaat met die data. Dus het gaat heel erg over betrouwbaarheid. En um, je kunt als je die data combineert... dat kun je ook anoniem doen... kan je bijvoorbeeld zeggen van... goh, weet jij dat bij jouw opleiding... nog iemand met deze vragen komt? Zouden jullie elkaar willen ontmoeten? Nou, als beiden dan zeggen van ja... want wij denken, mensen kunnen elkaar ook heel goed helpen. Dus je kan veel meer voorzorg, zelfzorg bieden... En dat is ook voor de BV Nederland veel beter. Want dan hoef je daar niet allemaal die dure behandelaren voor in te zetten. Dus mensen kunnen vooraf al heel veel meer doen. Dus de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheid. Dus je, je, dus je eigen verantwoordelijkheid. We moeten allemaal bewegen. Dat is ook heel goed. Maar verantwoordelijkheid nemen voor je eigenlijk geestelijke gezondheid. Dat je goed opgroeit. En dat je daar de dingen zelf aan doet. Dat is ook heel belangrijk. En dat in een netwerk doet. Hè? Dus ik hoor jou, we komen weer terug op het ecosysteem. En ook het ecosysteem zowel van de professionele zorg als nou ja, de peer-to-peer. Ja, het informele uh, zorg. informele ja. stuk, uh, dat faciliteren. Je vertelt er al iets over. Volgens mij zitten er wat dilemma's in het um, ook toch nog die commerciële partner dan vinden. Waar let, je, je, waar waar let je op? Ja, want de... de, de... De angel zit hem in uh, dat als je nu je data geeft via je smartwatch of, of op Facebook. Uh, door te klikken op akkoord geef je Facebook alle mogelijkheden om te doen met jouw data. Waarom is dat gratis? Omdat zij die data verkopen en daar weer reclame en al dat soort dingen mee doen. Dus als wij zeggen wij gaan een bona fide systeem bouwen. Dan kunnen we de data dus niet verkopen. Dus waar komt het geld dan vandaan? Dus dat is mijn zoektocht nu. Hoe dus het kun business, je het businessmodel vinden wat dat ja, kloppend maakt? Ja, zeker. En, en die zoektocht van hoe kun je dat maatschappelijk verantwoord doen? En hoe kun je een commerciële partij die die technologie moet bouwen... toch ook een businessmodel bieden... waarbij diegene ook gewoon de technologie kan onderhouden? Want ja, Amazon en Google doen dat met die data. Doen ja. dat op een hele andere manier. Uh, en, en of dat levensvatbaar is, ja, daar wil ik als Van Gogh graag de launching partner en de enabler voor zijn. En het zoeken naar partners. Er zijn mensen die het wel het beste voor hebben. En die niet alleen maar de dollartekens in hun ogen hebben. Want aan de zorg is heel veel geld te verdienen. En dat is ook, maakt het ook leuk, maar ook wel uh, best wel moeilijk om te kijken of je zo'n platform kunt optuigen. Waarbij het bona fide is en niet... Uh, 
nou ja, de jachten in Monaco ervan betaald gaan worden. Ik hoor je nieuwsgierig op je hoede zijn. Zoiets. Ja, ik ben niet achterlijk. Ik zeg wel eens, ik ben gekke Henkie soms, maar niet echt. Maar wel als je het zelf kiest. Ja. Ja. Ja, je laat je niet voor het karretje spannen van uh, een commercieel nee, Ik heb bedrijf. natuurlijk ook veel gewerkt. Ik heb in vastgoed gewerkt en in ICT, daar zitten behoorlijk wat sharks. Dus op je hoede voor de sharks, dat is ook eentje om ja. mee te geven dus. Esther Talboom, die heb ik volgende keer in de studio. Zij is van Saltro, het diagnostisch centrum Midden-Nederland. Waar mag ik haar eens over aan de tand voelen? Um, nou, eigenlijk twee dilemma's die spelen uh, al in het begin bij Vincent van Gogh. Als wij de zorg willen verbeteren, dan, willen we, dan, dan, dan daalt dalen de inkomsten van Vincent van Gogh. Want je zit op een oud businessmodel, dus je gaat er een nieuw businessmodel naast zetten. Maar dan moet je bereid zijn om je oude businessmodel, je cash cow, uh, ja, eigenlijk te killen. En een star iets nieuws te laten ontstaan. Datzelfde speelt ook in de gesprekken die ik heb met de technologische bedrijven die erin willen stappen. Die zitten allemaal op oude legacy. Die moeten iets nieuws bouwen wat eigenlijk concurrent van hun huidige nou ja, cash genererende business is. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat ziet. Want als je diagnostiek doet nu in een diagnostisch centrum. En dan ga je daar naartoe. Je rijdt met je auto naartoe. Je betaalt parkeergeld. Je hebt daar een medewerker. Uh, je laat bloed afnemen of je testen worden gedaan. En dan ga je weer naar huis. Als je dat thuis doet, dan stuurt zij denk ik een bloedsampel op. Of nee, het bloed stuurt ze niet op. Ze zal wel iets opsturen waarmee je dat bloed kunt doen. Dus ze is eigenlijk haar eigen bedrijf aan het kannibaliseren door het, de informatisering en de digitalisering. Hoe ziet zij dat? En hoe, hoe denkt ze daarover? Is ze bereid om haar eigen cash cow te killen? Om een nou, star is born te laten ontstaan. Hoe ga je om met dat moment? Ja. Daar zit een schakelmoment tussen. Dat doet pijn tussen. hoor. In ja. Je, ja. Ik zie het aan je gezicht. Ja. Um, zijn er, uh, wij gaan deze meenemen naar Esther. Als jij terugkijkt op jouw carrière bij Vincent van Gogh. Zijn er nog één of twee dingen te noemen van oh ja, als dappere digitale leider. Denk ik dat je dit nodig hebt. Nou, ik zelf, ik kan niet anders. Um, en het begint bij je niet afhankelijk maken van iets. Want als ik mij afhankelijk zou maken van mijn baan. Mijn rol als bestuurder. Uh, en zou denken van, oh, de Raad van Toezicht moet dit goed vinden. En oh god, als die directeuren me maar leuk blijven vinden. Dan ga je hele andere dingen doen. Um, dus ik ben daar niet voor de continuïteit van het instituut. Maar voor de continuïteit van de zorg. En daar, daar ga ik zoveel kansen in ontdekken. Dat er voor iedereen die bij ons werkt. En ook nog veel meer leuke dingen te doen is. En ik heb geen afhankelijkheid van mijn baan. Ik heb gewoon de zekerheid wel in mezelf. Het is altijd iets leuks te doen op deze aardbol. En um, dat, dat maakt ja, dat, dat ik dat issue gewoon ook niet heb. Dus ik geloof altijd in mezelf. Dus ik blijf ook gewoon stug volhouden. Ik ben ook een terrier. Hang mij aan een boom en ik blijf hangen. Vasthoudendheid. Ja. Geloof in jezelf en, en jouw blik op de wereld om je heen. Maar zonder het vast te zetten. Want ik hoor je ook ja, veel niet input. de waardering buiten ja. jezelf. En zo want die ga je niet krijgen. Ja. Nou, en ook dat, ik hoor je ook een perspectiefwissel uh, toepassen. Dus niet alleen je organisatie perspectief nemen. Maar het maatschappelijk pers- ja. perspectief als, uh, als opdracht mee te nemen. Ja, ik vind dat alleen maar in je eigen organisatie denken. Daarmee kun je de maatschappelijke vraagstukken niet oplossen. Daar heb je gewoon een hele keten of een platform of een netwerk voor nodig. 
prachtige afsluitende woorden wat mij betreft, Jolande. Uh, Dank je. <laughs> uh, ik heb je horen praten over een uh, dappere digitale leider. Neemt zijn mensen niet mee, maar laat ze de lead nemen. En heb, heeft het uithoudingsvermogen om hen bij te houden. Uh, eentje die ik zeker zal, uh, zal uh, meenemen. Het perspectief is het maatschappelijk belang en niet je organisatiebelang. Uh, waarbij uh, daarin eigenlijk het ecosysteem van jouw biologie uh, studie meenemen. Het ecosysteem het samen moet doen. De professionals, maar zeker ook het informele netwerk. Daarin uh, ja, digitaal eigenlijk aan elkaar verbinden. Zodat die transparantie maakt dat iedereen zichzelf het beste kan helpen. En dan zou ik zeggen, ja, we gaan het gewoon anders doen. Zeker. <laughs> Mooi. Leuk. Ja. Dank je wel voor dit interview. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Tot de volgende keer.